0: Willkommen zu Ende mit Schrecken, euren Lieblingspodcast rund um Creepypasta und urbane Legenden. Ja, wieder mit dabei, man mag es kaum glauben, ist der André. Hallo,
1: hallo, liebe Hörer.
0: <lacht> wir haben uns mal wieder zusammengefunden und dachten uns, es ist schon wieder viel, 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 viel zu lange her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Deswegen äh, haben wir uns heute mal zusammengerissen, nachdem wir gerade äh, richtig Dekram Kram essen waren. Ja, ich und bin
1: auch viel zu satt eigentlich jetzt nur reden, aber äh, was, wir, <lacht> was wir wieder auf uns nehmen an schwerer Würde. <lacht> ja, euch hier die neue Episode zu liefern. Ähm, nein, natürlich. Wir haben äh, unser zwei wochen schon wieder gebrochen. Das ist furchtbar. Aber ja, der Sozialstress hat uns fest im Griff. So ist Liebe das Hörer. leider, es so ist, ist das äh, leider. Das ist furchtbar. Wir haben viel zu viel zu tun möchten gerne viel mehr aufnehmen. Aber hey.
0: Egal, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht schaffen wir irgendwann wir den zwei Wochen Wir sind ja wieder da. Genau, genau. Und besser spät als nie, wie man so schön sagt. Genau. <lacht> ja, ähm, bevor wir zum heutigen Thema kommen, dachten wir uns, äh, dass wir mal ein wenig äh, Feedback vorlesen, was wir über alle möglichen sozialen Netzwerke erhalten haben. Ich ähm muss auch
1: dazu sagen, das, ist schon, das eine ist schon ein bisschen älter. Äh, tatsächlich, äh, wir haben es einfach vergessen. <lacht> Möge es uns verzeihen. Genau, äh, wir, wir nehmen haben, es uns
0: immer vor, Feedback vorzulesen und dann, ja, jetzt, heute tun wir es aber be wirklich. Beziehungsweise,
1: wir waren auch unsicher, so, ob, euch das, ob euch das nachher ob zu lange dann dauert, aber äh, ich finde, wenn wir, oder wir finden, wenn wenn ihr uns schon schreibt, auch ausführlich, dann ähm, dann würden wir das auch gerne einfach hier ein bisschen reflektieren und außerdem ist es auch ganz spannend, was ihr auch zu erzählen habt. Von daher absolut, absolut. werden wir das ab jetzt. Äh, wenn Feedback kommt, immer gerne auch gerne mit in den Carson an Anfang rannehmen und einfach ein bisschen ja, wiedergeben, was ihr uns zu erzählen habt.
0: Genau. Zuallererst waren wir ja vor zwei Wochen enden, auf der Comic-Con Stuttgart gewesen und haben da ein paar Hörer von uns getroffen. Das, das hatten wir
1: ja auch im Podcast angekündigt, dass wir genau. da zu treffen quasi sind.
0: Ja, und tatsache sind einige Leute zu uns gekommen. Wir haben uns richtig, richtig doll gefreut. Unter anderem eine Hörerin, die sich auf Twitter das Dodo nennt. Sie hat uns auch nochmal ein sehr nettes Feedback bei Twitter dann geschrieben. Vielen Dank dafür. Und ja, das mit der tattoo habe ich sehr, sehr gern gemacht. Wir haben nämlich ein bisschen über Tätowieren gequatscht. Für die, die es nicht wissen, ich bin ja Tätowiererin vom Hauptberuf. Und äh, ja, es war sehr, sehr schön, euch auf jeden Fall alle mal live zu treffen und äh, es war mal ganz witzig, weil sonst wurde man immer auf seine Zeichnungen angesprochen und manchmal, äh, ja, standen dann plötzlich Leute vor uns und meinten so, hallo, ich höre euren Podcast. Und ja, dann, ja. Es,
1: war, es war auch ein bisschen weird, es war auch zum ersten Mal für mich, also obwohl ich ja auch andere Podcast-Projekte schon äh, länger habe, ähm, sogar vor dem hier, äh, ist mir nie passiert halt wirklich, dass ich live äh, Hörer getroffen habe, also dass Leute zu mir kamen und sagten, hey wir hatten einen Podcast. Das es ja. war, das war Aber cool. Aber es hat uns
0: super gefreut. Ja, es war richtig war richtig cool, cool dass ihr uns, und äh, dass ihr
1: euch getraut habt zu uns zu kommen.
0: <lacht> ja, das ist auch mal schön so live Feedback zu erhalten. Also, ja, wir sind äh, im Oktober, na gut im im September und Ende August Anfang September sind wir in Amsterdam, da werden wahrscheinlich nicht so viele äh, Hörer sein. <lacht> aber in Berlin sind wir da. Genau, drauf. im Oktober sind wir bei der Comic Con Berlin. Äh, soweit ich weiß, haben wir auch ein paar Hörer aus der Stadt und äh, ja, da dürft ihr auch sehr 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 gern mal zu uns kommen und hallo sagen. Den genauen Standort und wo wir sitzen, geben wir dann bekannt, äh, wenn Es soweit
1: ist, genau, ist doch noch ein genau,
0: bisschen. Genau, das äh, ja und die äh, Comic Con Frankfurt sind leider nicht so äh, flink wie die in Stuttgart, <lacht> die haben immer schon ein halbes Jahr vorher den die Standnummer nennen, deswegen ja, werden wir euch auf jeden Fall aber informieren. Aber ähm, lange Rede, kurze Sinn. Äh, André wird doch jetzt zuerst mal ein äh, nettes Feedback von Sven Hilberger vorlesen.
1: Genau, der Sven. Ähm, das ist schon, deswegen sage ich es schon ein bisschen älter. Wie sorry, Sven. sorry, sorry, Sven. <lacht> ähm, wir haben es echt ein bisschen verpeilt. Äh, du hattest uns nämlich damals ähm, ein bisschen Feedback geschickt zu unserer zehnten Episode, dem russischen Schlafexperiment. Ähm, Stammhörer erinnern sich. Ähm, <lacht> und der äh, gute Sven, ich trage es einfach mal vor, weil er uns geschrieben hat. Und zwar, ähm, ich, ich sag's ihm hier, falls ihr was hört, unsere Katzen fauchen sich gerade an, bespringen sich neben uns ihr kennt das Spiel, nicht stören lassen also, ähm, Sven schreibt uns ich bin 24 und habe auch die Fähigkeit meine Träume zu beeinflussen kurzer Einhacker, wir erinnern uns, wir hatten über das Thema Schlachtpolise, ähm, Klarträumen und so weiter gesprochen, darauf äh, spielt er hier an, ähm, er kann also Träume beeinflussen, ähm, ich habe mir das irgendwie im Teenie-Alter selbst beigebracht, weil ich eine Zeit lang krass Probleme mit Albträumen hatte, das ist nicht so gut hat wirklich sehr gut geholfen und verhilft immer wieder zu schönen Träumen. Das klingt schon wieder das besser. Das <lacht> dann interessant. Und zur Schlafparalyse. Das ist mir einfach tatsächlich einmal passiert. Ähm, das war wirklich keine schöne Erfahrung. Ich hatte zwar das Glück, dass ich keine Halluzinationen hatte, aber dass ich sich nicht bewegen können, das reicht schon, um panisch zu werden. Ja, das glaube ich gerne. Das
0: kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Also, Sven, äh, unser Beileid, das ist äh, nicht geil. Das klingt das, das, gruselig. Das möchten wir nicht haben, nee. Ähm, ich dachte kurz ernsthaft, dass ich vielleicht im Schlaf gestorben bin und meinen Körper noch nicht verlassen habe. Okay. Das möchte man auch nicht haben. Aber bevor mir das passiert ist und ich dann danach bei Google ein bisschen geschaut habe, auch gar nicht gewusst, dass was passieren kann. Ich hoffe jedenfalls, dass mir sowas nicht noch einmal passiert. Erst das wenn, kann ich mir vorstellen. Das, das wünschen wir dir auf jeden Fall auch.
0: Ja, das, das hört man aber häufiger. Es gibt ja auf Netflix auch eine Doku über Schlafparalyse. Und das passiert ja vielen Leuten wirklich völlig unbewusst. Manche mhm. versuchen es ja zu erzwingen mit dieser Schlafparalyse. Also manche trainieren ja da richtig für und schreiben Traumtagebuch und sowas. Da gibt es ja richtige Internetanleitungen. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die da tatsächlich gar nichts für können. Und für die ist das auch der absolute Horror. Ja. Wenn, besonders, wenn du dann halt so gruselige Halluzinationen hast. Ich stelle mir das unfassbar... Also echt fies vor. Ja. einfach. Ja, wie
1: gesagt, wenn ihr wenn ihr die 10. Episode noch nicht gehört habt, tut es. Ähm, genau. Da ging es nämlich genau um das Thema.
0: Genau, und falls ihr mal Erfahrungen mit Schlafparalysen gemacht habt, auch gern Feedback. Ja, <lacht> Feedback, deswegen,
1: Feedback. also macht's wie werden, wenn ihr uns was zu sagen habt über unsere Themen, auch wenn es einfach was ganz Persönliches ist, ihr könnt es uns gerne schreiben. Wir fragen euch natürlich, ob wir das hier nennen dürfen. Das machen wir natürlich, das haben wir durch bei unseren äh, zwei heutigen Feedback-Gästen quasi auch gemacht. <lacht> wenn ihr nicht wollt, dass wir euch hier irgendwie benennen oder dass wir eure Geschichte erzählen, dann machen wir es natürlich nicht, aber... Ähm, Natürlich, genau. wenn ihr Feedback gebt, dann nehmen wir es gerne mit in den Cast. Genau. genau. Also vielen das Dank, Sven, auf jeden das Fall. Das war's Sven. Danke, Sven. Weiterhören, du bist ein guter Typ. Weiter so, <lacht> weiter so.
0: Genau. Super. Und ich lese dann mal ein Feedback von äh, Michael vor. Das äh, kam zur SCP-Folge, beziehungsweise war es ein generelles Feedback, was dann ähm, bei dem Thema SCP aufkam. Und ich lese es einfach mal vor. Ähm, Hi, ihr beiden, ich bin Hörer der ersten Stunde. Ich finde euren Podcast einfach super. Das liegt daran, dass ich auch ein großer Grusel- und Horrorfan bin. Beschäftige mich auch viel mit urbanen Legenden. Ihr bringt den Hörer mit sympathischen Aufträgen und gut recherchierten Wissen Grusel Spaß näher. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal über das Fahrstuhlritual sprechen würdet, beziehungsweise würde ich auch gerne einer Folge lauschen, wo ihr über eigene gruselige Ereignisse redet, die ihr selbst erlebt habt. Franzi hat ja schon mehrmals angeteasert, dass so einiges Gruseliges in ihrer Ausbildung passiert ist. Ja, das stimmt, das ist wirklich passiert. <lacht> ja, die äh, Folge ist auf jeden Fall in Planung. Ähm, die machen wir, ja. Genau, und außerdem hat er noch gesagt, dass wir sehr gerne mehr SCPs machen äh, sollen. Das haben uns tatsächlich auch mehrere Leute geschrieben, dass das echt ein interessantes Thema ist. Also, ja, kann man ja ab und zu yeah. mal so eine SCP-Folge rein
1: Ja, schmeißen. haben wir ja mal schon gesagt, wir, wir überlegen einfach noch, wie wir das machen, in welchem Umfang. Also, ihr merkt ja, wir haben ja gerade aktuell leider schon Schwierigkeiten, wirklich unsere zwei Wochen, ähm, ja, unsere normalen Folgen ähm, hochzuladen bzw. aufzunehmen. Äh, da noch dann quasi zusätzlich noch immer diese SCPs, wir, wir würden es gerne machen, ähm, haben wir auch schon, äh, euch ja auch Social Media auch gefeedbackt, ähm, wir müssen einfach gucken, wie wir es tatsächlich schaffen, ob wir da irgendeinen Weg finden, aber, ja. Wir es steht auf jeden Fall auf der es Liste. steht auf der Liste. Liste, wir gucken, wie wir das hinkriegen und, ähm, dieses Fahrstuhlritual, das habe ich tatsächlich mal gegoogelt, das kann ich gar nicht. Ähm, ich kenne glaube ich, auch nicht. Was Michael hier benannt hat, ähm, ja, es ist auch eine, ist auch eine Urban Legend, ähm, das habe ich mir mal aufgeschrieben, das werden wir mal recherchieren. Und ja, klar, wenn du uns das, wenn du dir das wünschst, dann nehmen wir das gerne mal mit rein auf jeden Fall. Genau. Müssen wir uns mal mit beschäftigen, weil das sagt uns beiden ähm, erstmal so nichts. Aber ich habe das schon mal ein bisschen, äh, ich habe es auf jeden Fall gefunden, worum es geht. Also wir werden uns da mal einlesen und kommt auf die Themenliste definitiv. Genau. Ja, danke jedenfalls, Michael, für dein cooles Feedback. Feedback.
0: Genau, und auf jeden Fall die Folge mit den äh, ja, eigenen, eigenen gruseligen Erlebnissen. Die kommt auf jeden Fall auch noch. Und da werden wir auf jeden Fall noch mal eine Umfrage starten, dass ihr uns auch noch äh, Erlebnisse zuschicken könnt. Also wenn sie die Folge sich nähert, werden wir uns noch mal dazu Genau, das, das
1: kommt das kommt rechtzeitig. Genau, dann könnt ihr uns nämlich eigene äh, Erfahrungen, wenn ihr welche habt, mit Komm irgendwelchen... Mit Folge? <lacht> genau. dann dürft ihr quasi äh, teilhaben. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ähm, das das rufen wir aber rechtzeitig auf, damit ihr uns dann quasi rechtzeitig, bevor wir die Folge noch dann aufnehmen, ähm, damit ihr uns dann eure äh, eure, eure Ereignisse... Oder wie auch immer schicken könnt. Genau. Ähm, mehr dann dazu auf Social Media.
0: Genau. So und jetzt äh, genug? genug mit dem Vogelplänkel reicht. <lacht> genau, jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema. Ähm, und zwar
1: Ja, äh, das heutige <lacht> Thema ist eine, ja, eine Kinderfernsehsendung. Genau. Das haben wir ja auch schon mal auf Social angeteasert, ein paar Leute haben, sind auch schon drauf gekommen. <lacht> und zwar geht es um Candle Cove.
0: Genau, und wir haben uns, um euch diese Creepypasta mal näher zu bringen, ein paar Podcast-Kollegen rangezogen, die uns äh, tatkräftig dabei unterstützt haben, diese Creepypasta so gut wie geht, wie so gut wie es geht zu vertonen, Entschuldigung. Wir
1: brauchten ein bisschen Unterstützung, genau, weil die äh, spielt sich quasi, ich jetzt gleich hören, ich kriegt gleich wieder einen schönen Einspieler, das hatten wir das letzte Mal ja nicht, äh, diesmal haben wir wieder einen äh, vorbereitet für euch, ähm, es geht ja um einen... Chatverlauf in einem Forum. Genau, Und äh, dann ist sehr dachten, alt. Ja, sehr alt. Aber da wir uns eben dachten, ja, ähm, da hat man natürlich verschiedene User. Wenn wir die jetzt hier einsprechen, das ist ja ein bisschen doof. Deswegen haben wir uns aus unserem äh, guten Podcast-Netzwerk Freunde und äh, Kollegen geholt, die das Ganze mit uns ein bisschen zusammen eingesp eingespielt haben, sage ich mal. Genau. Ähm, ja. Also
0: viel Spaß beim Hören und vielen Dank an unsere äh, Dank, danke, an unsere,
1: genau, Danke an unsere Kollegen und ihr hört jetzt Candle Cove. Creepypasta. Uh. <lacht> Candle, genau. Das ist mit einer dunklen, verrauchten Stimme.
0: Candle Cove.
1: Also, hört rein.
2: Net Nostalgia Forum. Fernsehen lokal. Sky Shale 033 Betreff Candle Cove lokale Kindersendung.
0: Erinnert sich noch jemand an diese Kindersendung? Sie ist Candle Cove und ich muss damals sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Ich habe nirgends Hinweise dafür gefunden, also glaube ich, dass es auf einem lokalen Sender um 1971 oder 1972 gewesen sein muss. Ich lebte zu der Zeit in Ironton. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchen Sender, aber ich erinnere mich, dass es zu einer merkwürdigen Zeit so um 4 Uhr nachmittags kam.
2: Mike Painter 65, Betreff, Re Candle Cove, lokale Kindersendung. Das kommt mir wirklich bekannt vor. Ich bin in der Gegend
1: um Ashland aufgewachsen und war neun Jahre alt. Das war dann 1972. Candle Cove. Ging es da um Piraten? Ich erinnere mich an eine Piraten-Marionette am Eingang zu einer Höhle, welche zu einem kleinen Mädchen sprach.
2: Skyshale 033 Betreff: Candle Cove, lokale Kindersendung.
0: Genau. Okay. Ich bin doch nicht verrückt. Ich erinnere mich an Pirat Percy. Ich hatte immer... Irgendwie Angst vor ihm. Er sah so aus, als wäre er aus Teilen anderer Puppen gebaut. Richtig low budget. Sein Kopf war der einer Babypuppe aus Porzellan. Sah wie eine Antiquität aus, welche nicht auf seinen Körper gehörte. Ich erinnere mich nicht an den Sender, glaube aber nicht, dass es WTSF war.
2: Jaren 2005. Betreff. Reh. Candle Cove. Lokale Kindersendung.
3: Sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe, aber ich weiß genau, was du meinst, Skyshale. Ich glaube, Candle Cove lief nur ein paar Monate, 71, nicht 72. Ich war zwölf und habe es ein paar Mal mit meinem Bruder geguckt. Es lief auf Kanal 58, was auch immer das für ein Sender war. Meine Mom erlaubte mir, es nach den Nachrichten anzuschauen. Lass mal sehen, woran ich mich noch erinnere. Die Serie spielte in der Candle Cove und handelte von einem kleinen Mädchen, das sich vorstellte, Piratenfreunde zu haben. Das Piratenschiff hieß Laughingstock und Pirat Percy war kein sehr guter Pirat, da er sehr leicht zu erschrecken war. Und ständig spielte Orgelmusik. Ich erinnere mich nicht genau an den Namen des Mädchens, Janice oder Jade oder so. Ich glaube, sie hieß Janice.
2: Sky Shale 033 betreff Candle Cove, lokale Kindersendung.
0: Danke, Jaren. Erinnerungen kehrten zurück, als du Laughingstock und Kanal 58 erwähntest. Ich erinnere mich daran, dass der Bogen des Schiffes ein grinsendes Gesicht war, dessen Unterkiefer unter Wasser stand. Es sah so aus, als würde es die See verschlingen und es hatte eine schreckliche Edwin-Stimme und Lache. Ich erinnere mich noch genau, wie nervig es war, als sie von der Holz-Plastik-Version zur sprechenden Puppenversion gewechselt haben.
2: Mike Painter 65 Betreff: Reh Candle Cove, lokale Kindersendung
1: <lacht> Jetzt erinnere ich mich. Erinnerst du dich noch daran,
2: Skyshale? Du musst hineingehen. Skyshale 033. Betreff: Candle Cove lokale Kindersendung.
0: Ugh, Mike, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ja, ich erinnere mich. Das hat das Schiff immer zu Percy gesagt, wenn er an einem gruseligen Ort war, wie zum Beispiel einer Höhle oder einem dunklen Raum, in dem ein Schatz war. Und die Kamera ging nach jedem Wort näher an sein Gesicht heran. Du musst hineingehen. Mit seinen schielenden Augen und den Angelschnüren, welche seinen Mund öffneten und schlossen, es sah so billig und schrecklich aus. Erinnert ihr euch noch an den Bösewicht? Sein Gesicht bestand nur aus einem Schnauzer über sehr langen, schmalen Zähnen.
2: Kevin Hart Betreff: Reh Candle Cove lokale Kindersendung Ganz ehrlich glaubte ich ja, dass Pirat Percy der Bösewicht war. Ich war ungefähr fünf, als die Show lief. Der Horror. Jaren 2005. Betreff. Reh. Candle Cove. Lokale Kindersendung.
3: Diese Puppe mit dem Schnauzer, das war nicht der Bösewicht. Das war sein Gehilfe. Horace Horrible. Er hatte auch ein Monokel. Ich dachte immer, das würde bedeuten, dass er nur ein Auge hätte. Ach ja, der Böse war eine andere Marionette. Der Skin Taker. Ich kann nicht fassen, was unsere Eltern uns haben schauen lassen.
2: Kevin Hart, Betreff, Re Candle Cove, lokale Kindersendung. Oh Gott, der Skintaker. Was für eine Kinderserie haben wir denn geguckt? Ich konnte nie auf den Bildschirm gucken, wenn der Skintaker da war. Er kam immer aus dem Nichts. Einfach ein dreckiges Glätt, das diesen braunen Zylinder das Cape trug und seine Glasaugen, die zu groß wie sein Schädel waren. Jesus Christus. Skyshale, 033, Betreff, Candle Cove, lokale Kindersendung.
0: Waren sein Hut und sein Keb nicht total merkwürdig zusammengenäht? Sollte das Kinderhaut sein?
2: Mike Painter 65, Betreff, Re Candle Cove, lokale Kindersendung? Ich glaube schon.
1: Und sein Mund öffnete und schloss sich nicht, sondern sein Unterkiefer ging nur vor und zurück. Ich erinnere mich daran, wie das kleine Mädchen fragte, warum bewegt sich dein Mund so? Und der Skintaker schaute nicht das Mädchen, sondern die Kamera an und sagte um deine Haut zu malen.
2: Sky Shale 033 Betreff Candle Cove, lokale Kindersendung
0: Ich bin so erleichtert, dass sich noch andere an diese schreckliche Sendung erinnern. Ich hatte damals immer diesen fürchterlichen Albtraum, in dem, nachdem der Jingle endete und die Show ins Schwarz überblendete, alle Charaktere da waren. Die Kamera schnitt zu jedem einzelnen Gesicht und sie alle schrien und machten spastische Bewegungen. Nur am Schreien. Das Mädchen stöhnte und weinte, als ob sie das Ganze schon Stunden durchmachen musste. Ich wachte häufig von diesem Albtraum auf. Meistens habe ich mich nass gemacht, wenn ich ihn hatte.
2: Kevin Hart, Betreff, Re, Candle Cove, lokale Kindersendung? Ich glaube nicht, dass das ein Traum war. Ich erinnere mich daran, dass das eine Episode war. Skyshale, 033, Betreff, Candle Cove, lokale Kindersendung?
0: Nein. Nein, das ist unmöglich. Es gab keine Handlung oder so. Sie standen einfach nur rum und schrien und weinten während der ganzen Episode.
2: Kevin Hart, betreff, Re, Candle Cove, lokale Kindersendung. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil du es erwähnt hast, aber ich schwöre zu Gott, dass ich mich daran erinnere, was du beschrieben hast. Sie schrien nur. Jaron, 2005, betreff, Re, Candle Cove, lokale Kindersendung.
3: Oh Gott, genau. Das kleine Mädchen, Janice. Ich erinnere mich, wie sie zitterte. Der Skin schrie durch seine knirschenden Zähne und sein Kiefer schwang so wild umher, dass ich dachte, er würde von seinen Schnüren fliegen. Ich schaltete aus und das war das letzte Mal, dass ich diese Serie gesehen habe. Ich bin zu meinem Bruder gerannt, um es ihm zu erzählen, aber wir waren nicht mutig genug, um den Fernseher wieder anzuschalten.
2: Mike Painter 65. Betreff: Re Candle Cove, lokale Kindersendung. Ich habe meine Mom heute im Altersheim besucht.
1: Ich fragte sie über die frühen 70er, als ich acht oder neun war, aus und fragte sie, ob sie sich an eine Kinderserie namens Candle erinnern könne. Sie sagte, sie wäre überrascht, dass ich mich daran auch erinnern könne und ich fragte sie, warum? Sie antwortete, weil ich es immer merkwürdig fand, dass du sagtest, ich werde jetzt Candle schauen, Mom. Und dann hast du den Fernseher auf ein weißes Rauschen gestellt und dir das dann 30 Minuten lang angeguckt. Du hattest wirklich viel Fantasie mit deiner kleinen Piratensendung.
0: So, das war also Candle Cove. Die Creepypasta, ja. Ja, das möchte ähm, man
1: als Kind nicht sehen. Was, ist oder stimmt. auch nicht sehen, ähm, oder was immer auch da los ist.
0: Viele, die sich mit Creepypasta auskennen, werden die vermutlich auch kennen, denke ich, weil sie ist jetzt auch eine derjenigen, die halt auch häufiger ähm, empfohlen wird, muss man sagen. Ähm, ja. Und das ist auch mal wieder eine Creepypasta, wo es tatsächlich mal eine Ursprungsgeschichte zu gibt, beziehungsweise wo man den Ursprung mal relativ Gut ähm, nachvollziehen genau nachvollziehen kann. Genau, denn diese Creepypasta wurde am 5. Juni 2009 von dem Webcartoonisten, beziehungsweise Autor Chris Traub, ähm, hochgeladen. Und zwar nicht äh, auf 4chan oder auf diesen typischen Creepypasta-Seiten, sondern auf seiner eigenen Homepage namens icorforce.com. Ähm, Ico Force äh, ist eine fiktive Stadt in West Virginia, die sich der Gute selbst ausgedacht hat und äh, in dieser Stadt spielen diese ganzen Geschichten, die er schreibt, also er hat so, sich sozusagen da so ein eigenes Universum, Universum aufgebaut ja. und dieser spielt dann halt auch Kendall Cove. Man muss sagen, dass die Webseite leider nicht mehr aktuell ist, die ist seit 2012 nicht mehr aktualisiert worden, aber er hat eine neue Homepage und die heißt einfach ganz simpel christraub.com. Ja, ähm, die Idee dazu, also zu dieser Creepypasta, äh, kam durch einen Artikel der Satire seit die, die Satire Seited Onion. Ähm, die nennt sich, also der Artikel heißt Area uh, 36 Year Old Still Has a Cosinal Nightmare. Habe ich das richtig vorgelesen? Ja. Sehr gut. Ich habe das vorhin einmal in der Testaufnahme vorgelesen und es klang richtig abärmlich. Da
1: fangst du wieder der Markenname von irgendeinem schlechten Toaster. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, in, diesem, in diesem Satireartikel äh, geht es um einen 36-jährigen Grafiker namens Pete Meyer, äh, der seit seiner Kindheit von Albträumen geplagt ist. Und diese drehen sich ähm, auch, also die hängen mit einer Serie namens Litzville zusammen, die in den 70er Jahren ausgestrahlt wurde. Genau, also das erinnert ja auch sehr an die Creepypasta, weil da dreht sich das ja auch um die 70er. Genau, ähm, der Gute hat sich außerdem auch durch äh, den Horrorautor H.P. Lovecraft inspirieren lassen. Ähm, da, ist auch in Christ, also da ist ja in Lovecrafts Geschichten, wer es kennt, weiß es ja, ja nicht um diesen ähm, Gewalthorror geht, sondern ja eher um diese unbekannten Mächte. Das ist halt so dieses Unbekannte, das ist was Gruseliges. Angst vor dem Unbekannten. Genau, genau. Das hat er so ein bisschen übernommen. Genau, seine, da, lassen, da lassen sich ja viele äh, Autoren von inspirieren oder auch viele creepypasta Autoren. Was einfach, finde ich, so ein sehr... Ja, es ist einfach ein gutes, eine gute Inspirationsquelle, bzw. eine gute Richtquelle, an der man sich da orientieren kann. Genau, eine noch weitere Inspiration war außerdem der Autor Stephen Millhauser. Äh, der gute Mann ist ein Pulitzer-Preisgewinner von 1997.
1: Allerdings kein, ähm, also er ist kein Horrorauto. Das ist, also der der macht ganz normale Geschichten, aber mhm. ja, vom Schreibstil und so weiter wurde hat er sich inspirieren lassen. Die Infos stammen übrigens aus so einem Interview, aber da hören wir gleich noch mehr auch zu ähm, von genau. ihm. Ja.
0: ja, auf jeden Fall hat er da 2009 diese Geschichte hochgeladen und ja, diese wurde dann relativ schnell populär, denn schon in der zweiten Hälfte 2009 wurde begonnen, in Horrorformen wie Futschan und so weiter über diese Geschichte zu diskutieren, wie das immer ist. Und das hat dann, wie das wie das so ist, wie, wie wir das ja schon von anderen Creepypastas kennen, hat das da wieder eine sehr krasse Eigendynamik angenommen. Mhm. Also, dann gab es natürlich Leute, die haben behauptet, nein, das ist gar keine Creepypasta, die gibt's wirklich diese Serie und, ähm
1: Dann fing, also es fing eigentlich verspätet dann erst dieser klassische Creepypasta-Algorithmus anzuspielen. Also, es fing, es fing an, an, an als normale veröffentlichte, ja, es war, also auf der Webseite war klar, dass es fiktiv ist, weil das ist einfach, das war seine Autorenseite. Genau. Aber quasi verspätet, als die Geschichte dann in diese typischen creepypasta vorn rein ist, dann fing erst das an von wegen so, das ist echt und so weiter. Also, es begann gar nicht mit dem Ursch mit den ursprünglichen ähm, also creepypasta, wissen wir mittlerweile nach zwölf Folgen, fängt <lacht> eigentlich damit an, dass jemand verkauft, das wäre echt Genau. Das war hier aber nicht der Fall, sondern das haben die Leute erst daraus gemacht. Das ist eigentlich das Besondere hier dran.
0: Genau. Wie halt so ein bisschen bei der Blue Whale Challenge. Das genau. war ja auch so eine Geschichte. Genau, genau. Ähm, der gute Straub hat ein äh, Interview gegeben auf einer Seite namens Kindertrauma.com. Genau,
2: ähm, gerade,
1: da standen auch eben die Infos ja her äh, mit der Inspiration. Genau. Genau.
0: Ähm, dort hat er nämlich auch ausgesagt, dass er ähm, wollte, dass Candle Cove eigentlich ein Mythos bleibt. Aber dass er... ja sich natürlich auch als Autor sieht, also lieber als Autor sieht diese Geschichte dann lieber selber weiterführt, als dass es dann halt im Netz so weitergetragen wird und weitergeführt wird.
1: Ja, er fand es halt wohl irgendwie cool an sich. Natürlich, dass, also klar, wenn deine Geschichte plötzlich voll spreadet und, und viral geht, findest du es nicht cool. Aber was er nicht cool fand, ist, dass dann, ähm, ja, er hatte keine Kontrolle mehr darüber. Das ja. also ist, als ob du halt irgendwas aus der Hand gibst. und <lacht> es ist
0: Er hat auch netterweise gesagt, äh, dass es ja von, äh, es gibt tatsächlich halt so von Cove wohl auch äh, porno und wie heißt diese berühmte Regel? Also es gibt ja äh, wohl Candle cove Pornos
1: R R R ist 34 äh, ist diese typische Ford Chain Regel oder also die Internet Regel diese nicht geschrieben, nicht niedergeschriebene ähm, when, it, when it's existing, there's porn of it. Genau. Also ne, wenn es wenn es wenn es existiert, dann gibt es davon irgendwo irgendwas, jemand der aus irgendwas pornografisches gemacht hat und ähm, ja auch Candle Cove ist da wohl entscheidend. <lacht> Irgendwo betroffen.
0: Ja, was ziemlich gruselig ist. Genau, mittlerweile gibt es auf creepypasta.com unter anderem auch 50 verschiedene Candlecove-Geschichten anderer Autoren. Und ähm, es gibt außerdem dazu noch unfassbar viele äh, Fanarts auf auf Art und Tamda. Ähm, zu den Geschichten muss man sagen, dass halt, ja, ich finde persönlich das Original ist das Beste, weil es gibt halt auf creepypasta.com und creepypasta.de bei solchen, ja sage ich mal, weitergeführten Geschichten, die sind meistens leider nicht so gut. Ohne die Autoren schlecht machen zu wollen, aber ja, da schreiben ja auch sehr viele, sehr junge Leute und naja, ich kann die, also ich habe da jetzt keine gefunden, die ich so krass weiterempfehlen kann. Aber falls ihr eine kennt oder selbst mal eine geschrieben habt, könnt ihr uns das gerne mal zuschicken, da können wir das natürlich nochmal ähm, aufnehmen. Genau, also das ist halt wieder eine Creepypasta, wie man merkt, die ja sehr, 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 sehr populär geworden ist.
1: Ja, und, ähm, in diesem guten Interview hat der Chris auch noch was anderes, äh, fallen lassen. Das haben wir auch noch mit aus, äh, raus, uns da gezogen, weil das irgendwie, ähm, es war erstens noch interessant und zweitens spiegelt es vielleicht auch ein bisschen wieder so, woher sein Hang zum Horror, oder vielleicht ist er auch ein bisschen geprägt worden. Und zwar ging es darum, der hat, ähm, über sein, er wurde gefragt, was denn so hat, ob er ein persönliches, ähm, weil es halt natürlich auch um Kinder Kinderserien ja auch geht, ob, ähm, aber er persönliches Kindheitstrauma irgendwie erlebt hat, selber im Fernsehen oder irgendwas. Und es äh, hat er bejaht. Denn er hat, äh, ja, eine eine Szene oder eine eine Episode einer Serie im Kopf, meint er, sein Leben lang schon. Und zwar äh, hat er als Kind äh, auf dem Sender ABC, das ist ein US-Sender, den gibt es ja auch heute noch, äh, da gab es ähm, so eine Reihe, die ist Afterschool-Special, das war wahrscheinlich für die Kids gedacht, wenn die aus der Schule kommen, damit die nachmittags irgendwie was zu glotzen haben. Und das hieß äh, äh, Cousin Kevin, und ähm, da ging es um einen, das in dieser Serie geht um einen kleinen Jungen, ähm, der ist der Protagonist und der kann durch seine Vorstellungskraft keine Dinge real werden lassen. Ist jetzt nichts, also das gibt's ja, auch, das gab's ja auch schon, da gibt's es auch schon, ist jetzt nichts äh, äh, groß äh, Bewegendes. Ähm, aber in einer dieser Episoden ähm, hat er sich und seine Babysitterin, die war so der, der quasi der der weibliche Lied, ähm, die immer dabei war, ähm, hat er sich mit ihr zusammen in die Arktis gedacht. Also sie haben sich dann in die Arktis teleportiert ähm, durch seine Gedankenkraft und dort wurden die beiden dann von äh, zehn Meter großen Pinguinen angegriffen.
0: Ich mag Pinguine.
1: Ja, die wahrscheinlich nicht. Nee, das okay. <lacht> ähm, die zu dem giftigen Schleim spuckten und ansonsten auch relativ monströs war, nicht so süß wie, wie normale Pinguine, wenn man sie kennt. Und ja, er meinte halt die Episode, hat sich bis heute einfach in sein Hirn gebrannt. Das war so sein, ähm, ja, sein, äh, sein Ess-Moment, weißt du, sein, äh, sein Clown-Moment. Also das, das hat ihn bis heute irgendwie geprägt. Und ich sage ja, vielleicht, äh, vielleicht hat ihn das ja auch wirklich zu der, zu der Candle Cove-Geschichte damals ein bisschen inspiriert, so noch ein bisschen, weil er das so im Kopf hatte.
0: Ja, er hat auch ähm, in diesem Interview kurz angedeutet, dass er halt findet, dass sich manche Autoren von Kinderserien vielleicht auch gar nicht so Gedanken darüber machen, wie Kinder sowas auffassen. Weil es gibt ja, ich weiß nicht, ich finde auch, es gibt ja so Se also es gibt so paar Serienmomente, wo ich dran denke, die ich als Kind unfassbar gruselig fand. So, du bist bestimmt auch, oder? Hast du gerade ein Beispiel für dich?
1: Also Serien jetzt generell gemünzt. Also klar, es, natürlich gab es immer Serien, die irgendwie... Wo man ja früher dachte, also wenn man die heute noch mal guckt oder sich heute Episoden davon noch mal anschaut oder Ausschnitte, dann denkt man auch so, boah, es war aber irgendwie, war das so richtig für Kinder war es ja gar nicht, ne? Also teilweise mm. doch ein bisschen düster und so weiter. Aber ähm, also von der von der Serie her jetzt direkt nicht. Ich hatte früher, äh, ich weiß nicht, ob es dann durch die Serie kam, so ein bisschen, oder woher das dann so kam, aber ich hatte früher mal so einen wiederkehrenden äh, tatsächlich einen Albtraum, das ist nicht übertragen, ja, sondern tatsächlich einen Albtraum, ähm, der aber äh, quasi darauf beruht, denn ich hatte einen Albtraum von Batman. Okay. Als Kind. Ähm, also zumindest glaube ich, dass es Batman war. Es war, also es ist ewig her. Habe ich immer wieder einen Traum gehabt. Da war ich auf irgendeinem, äh, keine Ahnung, das war so eine Art Schrottplatz oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall alles total düster. Und da stand so ein, so ein Wohnmobil, so ein silbernes. Und irgendwie, es war ganz dunkel. Und plötzlich ging dann immer so quasi, ähm, also konntest die Tür so ein Spalt unten. Dann, dann ging da immer Licht an. Dann hast du irgendwie so ein bisschen Rauch gesehen. <lacht> und dann kamen so, so quasi die zwei die Füße, die Stiefel. Und dann hast du so das Cape so gesehen da unten, so unter dem Türschlitz so durch so <lacht> quasi. Und ich, ich glaube, das war das Batman-Cape. Und irgendwie, ich glaube, vielleicht habe ich, hab ich als Kind irgendwie die Batman also es kann also es kann nicht, nicht diese Realserie gewesen sein, hier mit Boom, zack, pau. Ich glaube, dafür war es zu so lächerlich. Also ich glaube dann eher, dass ich die Zeichentrickserie gesehen habe, die doch auch relativ düster auch so war, mm -hmm. ne? Die, 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 die Pro Sieben, glaube ich, immer früher lief, wie die immer ähm, Und ich glaube, daher hatte ich das, ja. Ich hatte dann immer, ich habe immer diesen komischen diesen komischen Trottplatz traum 30 Mal in der Woche gehabt irgendwie.
0: Ach krass. Bei dir
1: irgendwie oder bei dir irgendwas?
0: Ich kann mich auf jeden Fall an eine Serie erinnern, wo es eine Folge gab, die mich echt fertig gemacht hat. Und zwar war das Tatsache, ich liebe halt Ariel, die Meerjungfrau, muss man sagen. Und es gibt gab ja früher auf Super RTL eine Ariel, die Meerjungfrau, Disney-Zeichentrickserie. Und die war eigentlich immer super cool. Aber es gab eine Folge. Ich weiß auch nicht mehr ganz, worum es ging. Ich glaube, es ging um ein Vieh. Also So ein Monster, was, äh, den Leuten das Lachen rausgesaugt hat. das war wie so ein, ich, ich kann oh, das mich da nur noch aber, ganz, ganz, ganz ich kann ja, mich ja. nur noch ganz, das war wie so ein dicker schwarzer Schwamm mit unfassbar spitzen Zähnen. Und das hat sich, glaube ich, so, auf, ich weiß nicht, ob die sich auch sehr, sich auf die Köpfe gesetzt hat. Auf jeden Fall war das unfassbar gruselig, weil dieses Vieh wirklich, wirklich übel aussah. Ich muss mir das angucken. Wahrscheinlich lache ich da drüber und denke mir, okay, so schlimm sieht's gar nee, nicht aber aus. das ist ja halt der Punkt. Also aber als, als Kind weiß ich noch, dass, dass, dass ich immer so, wenn diese Episode kam, ich habe sie nie geguckt, weil ja, ich so Angst davor hatte. Und ähm, ich glaube, sie konnte nicht mehr lachen und hat das also am Ende aber wieder gewonnen. Mhm. Und das Vieh kam, wenn sie gelacht hat. Und das waren, glaube ich, zwei verschiedene Episoden. Ich glaube, es gab eine, wo, wenn sie gelacht hat, dann hat die Erde gebebt und alles ist äh, kaputt gegangen. Aber es gab auf jeden Fall auch eine Episode mit so einem Monster Ja, das, das
1: mit, dem, mit dem Lachen klauen, das sagt mir irgendwas. Genau, aber es gab... Aber das ist ja, genau, das, ist ja das beste Beispiel, gerade bei so einer Serie. Die werden ja halt von Erwachsenen gemacht. Und ich glaube, dass du als Erwachsener oft einfach oder ähm, schätzt, was Kindern schon irgendwie Angst auslösen kann. Das kann ja was ganz Banales sein. Ja. Und deswegen glaube ich, äh, ja, ja, es gab schon einige, einige Serien irgendwie, die schon irgendwie, wenn du heute mal guckst, denkst du so, okay, huh, ja, für Kinder. Also ja, die
0: Dinos, die waren ja halt teilweise auch echt ganz schön hart. Die Dinos? Die Dinos. Finde ich so.
1: Ja, die waren ja, die, vor allem, war die, die Dinos waren vor allem total systemkritisch und so weiter und medienkritisch.
0: <lacht> das stimmt. Das
1: trafst du als Kind einfach halt nicht. Aber das war teilweise, also die Serie wurde ja auch abgesetzt, weil das Disney irgendwann zu kritisch wurde. Weil die, Ach, ja, ja. weil die hat sehr viel, die haben ja sehr viel Konsumkritik geübt Fernsehkritik. Es ging ja immer darum, dass hier der Earl zu viel Fernseher geguckt hat und so und da wurde er ja super leicht beeinflussbar durch den Fernseher. Mhm. Und dann hatten sie die Folge, wo sie diese Appetitäffchen, wo sie die Rasse ausgelöscht haben, weil sie irgendwie fressen wollten. Oder wollten die auslöschen, war ja nicht aber nicht passiert, aber es war ja sehr kritisch so.
0: Ja, das also stimmt. Hast das hast du halt auch nicht verstanden. Nee, das das ist wahr nein aber ich hatte auch wieder ich weiß genau
1: ich weiß auch oh, stimmt doch warte ganz kurz wo Anna Dinos sagt es gab eine Folge wie ist der so ein Robby, ne ja da war Robby ein Werwolf so ein Werwolf ja stimmt vor dem stimmt. hatte ich auch Angst ja das ja ja
0: ja das ist aber ja für mich war das das Ariel Ding ich glaube sonst fällt mir gerade nichts an, aber um Ariel die Mängelfrau hat und ich hatte auch einen wiederkehrenden Albtraum <lacht> und zwar habe ich immer einfach nur geträumt dass ich ähm... Wir haben damals, ich ich bin damals in, in richtig schön Plattenbau aufgewachsen im sechsten Stock und ähm, ich habe immer geträumt, dass ich mich immer durch das durch das Treppenhaus verfolgt, mhm. so dass mir einer mit dem Messer hinterher rennt. Ich war dann irgendwann oben an der Tür und niemand hat aufgemacht und dann bin ich immer aufgewacht, als hinter als der Typ hinter mir stand.
1: Ich hatte immer den klassischen, also nicht so krass auf wie den Batman Traum, aber ich hatte früher ab und zu mal äh, diesen klassischen Hundetraum, weil ich ähm, als Kind war, fast von einem Hund angefallen wurde von einem Fremden. Ähm, das haben wir dazwischen gegangen. Mhm. Ähm, und das hat, glaube ich, echt einen ziemlichen Schock ausgelöst. Dann hatte ich auf diesen klassischen Hund, kennst du ja diesen klassischen Hundetraum. Ich verfolgt einen Hund, du kannst dich schnell mm -hmm. wegrennen, ne? und irgendwann so springt er dann, und dann wachst du halt quasi auch. Ja. Den hatte ja. ganz oft. Da wollte ich bei uns in die Einfahrt reinrennen zur Haustür, aber die Einfahrt wurde dann immer länger. Dieser ganz, ganz klassische, <lacht> weißt du, Traum. So. Meine, dann, ja.
0: meine Mama, die hatte einen ganz krassen Albtraum, als Kind hat sie mir erzählt, sie hat immer geträumt, dass sie irgendwie durch einen Tunnel gehen musste. Und am Ende des Tunnels war, kam dann immer ein Mann mit einem großen Hund und einem Schlagstock, den hat sie mal als Silhouette gesehen. Und dann wollte sie wegrennen, oder? Das ist dieses typische im Traum, dass du nicht wegrennen konnten. Ja, das meine ich ja,
1: das hatte ich ja. Genau, ich ja,
0: genau. Zeit. Und sie hatte das halt auch, dass sie dann, dass sie sich umgedreht hat und dass dann auch das immer länger wurde dann sie nicht mehr aus dem Tunnel rauskam. Super gruselig. So. Falls ihr mal, falls ihr, ich glaube, solche Albträume hatte ja bestimmt jeder als Kind. Ähm, falls ihr sowas habt, schreibt uns gerne eine Mail. <lacht> Wir sind sehr gespannt.
1: Ja, uns äh, bei Social Media. Oder auch mit, mit
0: Serien. Falls ihr dieses Vier aus Ariel kennt, bitte äh, gebt, mir, gebt mir mal Feedback <lacht> Bild. Ja, nee, besser, nee. <lacht> bitte nicht. Ähm, nein, aber falls ihr solche Albträume habt, ähm, ja, bitte,
1: bitte äh, fleißig äh, Lach, 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 Lachklau-Viecher an Franz hier halt Ende mit Schrecken schicken.
0: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> genau. Nein, aber nun back to topic: das war ein kurzer Ausflug in die Welt der Kindheitsalbträume. Ja, ähm, es
1: war Gefallen, also, ja, es wird eine eingefallen. Ja, da, ja, stimmt da, da schon, man stimmt mal kurz schon. einklinken. Ja. Aber gut, machen wir weiter in unserer äh, kleinen Recherchestunde. Ähm, wir kommen jetzt vom Ursprung und vom äh, vom Autor an sich, ähm, kommen wir jetzt zum äh, sogenannten Candle Cove-Wiki. Hatten wir auch schon öfter hier in ein paar Folgen. Ähm, ja, meistens entstehen, wenn irgendwelche von diesen Creepypastas oder Ab Legends, wenn die quasi groß werden und ein Eigenleben entwickeln, dann äh, bauen äh, fleißige Fans dieser Geschichten ähm, eigene Wikis darüber. Also ein Ableger von Wikipedia, auch mit den SCPs, die haben ja auch ein eigenes Wiki und so weiter. Und hier gibt es eben auch ein Fanmade made wiki Es ist also nicht von dem Autor, von dem Chris, sondern es ist äh, eben von, von, ähm, von Fans dieser Geschichte entworfen und aufgebaut. Und ja, das, das erklärt quasi. Auch fiktiv ähm, die, quasi die Entstehungsgeschichte dieser nicht existenten Serie. Also die haben quasi ähm, das Ganze weitergesponnen und haben einen eigenen Ursprung und eine eigene Origin-Story, wenn du so willst, mhm. um diese Serie gesponnen. Ähm, also ich erzähle es mal ein paar Beispiele, da wisst ihr schon, wie ich das meine. Zum Beispiel ähm, wird die Serie an sich, Candle Cove, ähm, in dem Wiki so beschrieben und zwar eine ähm, als experimentelle Puppenshow für Kinder. Die eigentlich erst Pirate Place heißen sollte. Also zum Beispiel, das stimmt schon, also das ist, das hat der Chris nie geschrieben, das haben sich mhm. die Fans halt ausgedacht. Und sowas schreiben die eben in dieses Wiki. Also die sagen halt hier, die Serie hätte eigentlich Pirate Place heißen sollen und ähm, produziert wurde die Serie, 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 die, Serie <lacht> die Serie in Ironton, Ohio, laut dem Wiki. Und sie sollte äh, einen avantgardistischen Bildungsauftrag mit Hilfe von neumodischen Techniken und visuellem Stil erfüllen. Also sie greifen hier auch so weit, dass sie einfach, ähm, sie tun so, als ob die, sie wüssten, was die Autoren dieser Serie eben ähm, für eine Intention hatten, überhaupt diese Serie zu schreiben. Sie sagen zudem, sie basiert Lose auf der Kurzgeschichte The Knickerbockers Tale von 1767 auch das, wie gesagt, war bei Chris nie die Intention. Das hatten sie auch mhm. die Leute ausgedacht. Übrigens, aber dieses ja.
0: Buch, das habe ich mal gegoogelt, weil ja. ich wissen wollte, ob es das ja. wirklich gibt. Das findest du auch auf dem Zusammenhang mit Lovecraft-Geschichten. Habe ich das gefunden. Okay, so mal ganz als Fun Fact Ich habe nicht rausgefunden, ob also ich glaube, das okay. gibt es Tatsache.
1: Also es gibt es auf jeden Fall, aber ich habe da nicht äh, mich reingelesen, was das jetzt genau ist. Nee, ich habe da auch nochmal,
0: da habe ich auch viel mit, mit äh, Lovecraft-Stories gefunden. Okay. So, mal ganz als Fun Fact nebenbei. Da
1: müssen wir vielleicht nochmal nachrecherchieren. Das ist ja, jetzt äh, haben wir unseren Auftrag nicht ganz erfüllt hier. <lacht> shame, ähm, shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Also da waren wir da waren <lacht> ding, nachlässig. Ding, also das nicker gibt es aber auf jeden Fall, das, das Buch, das haben sie hier als Referenz genannt, würde aber ja wiederum ja. Wenn wir auf das Interview von Chris zurückdenken, wie Lovecraft, wenn das vielleicht in die Richtung geht. Mhm. Wobei gut, ich meine, Lovecraft war 1920 und nicht 1700. Da müsste man nochmal gucken. Wie gesagt, vielleicht, äh, müsst, da müssen wir vielleicht nochmal nachrecherchieren. Ähm, das, das, das schreiben wir dann euch in, die, in unsere, äh, unsere Schreck-Facts, -Schreck die wir fleißig per Social Media teilen, yes, falls yes, ihr yes, auch nicht yes. kennt. Ne, da kriegt ihr immer äh, äh, kleine Fakten aus unseren Folgen aufbereitet, dann werden wir das nochmal nachtragen. Das Wiki beschreibt darüber hinaus, ähm, wie die Serie angekündigt wurde. Also sie haben da so eine so die, 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 die das Vorspiel quasi noch sich dazu gedichtet. Ähm, ja, bis hin zu Previews, also dass die quasi auch der Presse gezeigt wurden vorab und Meinungen zum Piloten, der Pilotepisode ähm, und weitere Details. Also die haben da wirklich halt alles so aufgeschrieben, als ob es die Serie halt komplett produziert so gegeben hätte. Also sehr viel Aufwand auch reingesteckt. Ähm, wie es ja auch bei diesen Wikis ist und wenn Fans da äh, quasi freie Hand sich äh, geben ähm, und die Pilotepisode Pilotfolge ähm, der Serie lief nach dem Wiki nach am 19. Januar 1971 wurde die, wohl, äh, wurde die eben laut der ähm, laut der Beschreibung zuerst Mal ausgestrahlt und Staffel 1 lief äh, von 1971 bis 1972 und Staffel 2 lief 1972 laut dem Wiki ähm, zudem, also das ist so die allgemeine Beschreibung und die allgemeine Vorgeschichte eben zu der Serie, es werden aber auch zum Beispiel ähm, äh, Charaktere eben der Serie äh, einzeln genau beschrieben. Es gibt Zeichnungen eben. Mhm. Es gibt ähm, es gibt eben, ähm, ja, kleine Steckbriefe, Profile. Es
0: gibt ja auch komplette Piratenbanden, die beschrieben werden, genau auch Schauplätze werden. Also, das, also ist das ist riesengroß, ist schon, das, wir, das, ist wieder, das
1: ist wieder, wie wie auch bei SCP, bei SCP ja. viel zu viel, um das rauszuschreiben. Wir werden es natürlich verlinken. Das heißt, wenn ihr da Interesse noch habt, könnt ihr natürlich selber ins Wiki schauen und euch ein bisschen durchklicken. Ähm, deswegen... Wir geben euch mal wieder nur ein paar Beispiele einfach, damit ihr äh, einfach das große Ganze dahinter versteht. Wie gesagt, sie beschreiben hier auch Charaktere. Ich, wir haben das jetzt mal rausgeschrieben anhand des ähm, des Skin Takers, ne, der auch in der, in der mhm. äh, Creepy Pasta selbst der vorkommt. Ähm, und der wird hier so beschrieben: Der Skin Taker ist eine Skelett-Marionette, die aus dem Büssel Kingdom stammt, einer Parallelwelt in Candle Cove. Also einer Parallelrealität. Mhm. Und ähm, der Skintaker wurde von einem weiteren Charakter namens Horace Horrible <lacht> in der äh, in die reale Welt hineinbeschworen. Also er kommt aus dieser äh, Dimension quasi in die in die äh, in die richtige Realität in der Serie. Und äh, sein Äußeres wird beschrieben äh, wie folgt: Er hat Glasaugen, die zu groß für seine Augenhöhlen sind. Er trägt einen Zylinder und einen Umhang aus der Haut seiner Opfer. Voll gut für die Kinderserie. Mhm. Am auffälligsten ist, dass er einen Kiefer hat, der sich nur von der von Seite zu Seite bewegen kann. Und er erwähnt von sich selbst, dass er ein Kiefer auf diese Weise bewegt, um Haut zu zermalen. Sympathisch. In einer Episode hat er zudem äh, eine Frau, Mrs. Skintaker. Ähm, da diese Episode aber laut der Beschreibung im Wiki komplett in einem Traum spielt, also die ganze Episode ist quasi geträumt, ähm, ist der Kanon in diesem Wiki, dass es die Mrs. Skin Taker gar nicht gibt, weil die wohl halt erträumt ist von ihm. Also er hat nicht gar keine Frau. So, das ist zum Beispiel eine Beschreibung von dem Skin Taker und so werden eben alle Charaktere, die sie da ja. ähm, quasi in, die, in diese Serie, in dieses Universum reinnehmen, werden da so beschrieben mit eigenen Vorstellungen eben der Wiki-Betreiber. Wie gesagt, wir verlinken euch das alles. Ähm, wenn ihr die Creepypasta irgendwie spannend findet, und dann noch mehr euch einlesen wollt beziehungsweise wie gesagt es ist es ist nicht der offizielle Kanon des Autors sondern es ist eben dazu erdacht aber es ist trotzdem sehr sehr cool weil es äh, man sieht wiederum auch hier wie auch bei SCP die Leute die da die da Herzblut reinstecken die die ähm, sind einfach unfassbar so en energisch da drin ja, wir machen das, das sehr stimmt. detailliert es ist sehr umfangreich ähm, wie gesagt, die, 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 die nehmen da Sachen auseinander, da, da würde man wahrscheinlich gar nicht dran denken. Aber die beschreiben das einfach alles auf ihre Weise, wie sie sich das vorstellen. Also, wie gesagt, wer da wer da einfach eintauchen ein bisschen will, ähm, dem ist das Wiki da auf jeden Fall mal ans Herz gelegt. Wie gesagt, wird alles bei uns in den Show Notes verlinkt. Auch und, bei, ja.
0: Das ist halt auch so in diesem Wiki, da gibt es auch eine Regelliste mit dem Hochladen und sowas. Das ist doch sehr streng geschrieben, wie es halt ist, wenn du einen Artikel darüber schreibst Genau, also, also du, also, du kannst da nicht da einfach irgendwas
1: reinhacken, so sondern genau, du musst dich da eben... Ähm, auch an die, an, die, an die Spielregeln halten und an den Kanon des Ganzen, was sie da eben begonnen haben, damit da natürlich jetzt nicht jemand einfach reingrätscht und seinen eigenen Brei <lacht> macht, sondern damit das natürlich alles nachher zusammen zusammenhängend stimmt. Aber wird sehr, sehr, sehr umfangreich, sehr aufwendig ja, und wirklich gut gemacht. Ja. Dann äh, erzählt uns Franzi jetzt mal ein bisschen was über Medien allgemein, die mit der Candle-Torf zu tun haben.
0: Genau, genau. Also, wie es halt so ist, wenn so eine Creepypasta sehr bekannt wird, das haben wir jetzt beim, ähm, na, wie heißt das beim Slenderman festgestellt? Immer auch, wieder. Mhm. Genau, da auch bei den SCPs. Ja, äh, die Medien, also die ganze, sie, YouTube, Fernsehen bleibt, ja, die finden die. Ja, merken natürlich, wenn irgendwas sehr gut ankommt und so gibt es Tatsache eine Fernsehserie, in der Kendall Cove eine sehr große Rolle trägt, bzw. eine sehr tragende Rolle. Und zwar nennt sich diese Fernsehserie Channel Zero. Das ist eine Anthologieserie, ähnlich wie American Horror Story kann man sagen, wo jede Staffel ein eigenes Thema behandelt. Mhm. Und ähm, diese Serie wurde zuerst am 11. Oktober 2016 auf den Channel Cypher in den USA ausgestrahlt und auch in Deutschland äh, lief sie jetzt aktuell äh, dieses Jahr an und zwar am 15. Januar 2018 auf dem Channel TNT. Also
1: und genau. Sky Channel ist es ja, glaube ich, ne, Ja, ich glaube auch, ich glaub TV, auch. Ja.
0: Genau, und ähm, diese Serie umfasst der Zeit hat Sache schon drei Staffeln. Und die äh, Staffel 1 dreht sich, die Lilling, um Candle Cove. Äh, und heißt auch so. Äh, die Serie umfasst, also diese Staffel umfasst sechs Folgen und wurde äh, dann halt 2016, wie eben genannt, ausgestrahlt. Und äh, in dieser Staffel geht es halt, ja, um das Candle Cove. Also um die Serie, ähm, die wird dort aber aus der Sicht eines Kinderpsychologen ähm, erklärt, der das Verschwinden seines Bruders aufklären möchte. Bzw. das Verschwinden seines Bruders sind auch andere Kinder. Und ähm, ja, und da dreht es sich dann halt um, um die Candle Serie, dass die da wohl ihren Ursprung hat.
1: Genau, also, ne, es ist es wird nicht einfach die, die Serie, die wir jetzt aus der Story kennt, aus der Creepypasta kennt verfilmt, genau, sondern, sondern sie, sie, sie macht eine Serie in der Serie quasi, genau.
0: Genau. Ähm, ich habe äh, witzigerweise bei der Comic Con Stuttgart hat uns auch eine äh, Hörerin erzählt, dass sie die geschaut hat und nicht so gut fand leider. Die mhm. selbst hatten noch keine Zeit reinzuschauen, weil ich fand der Trailer sah eigentlich ganz interessant aus, aber ja, falls wir mal reinschauen, teilen wir euch das auf jeden Fall mit. Und ähm, ja, die Serie schien aber, also die erste Staffel schien sehr gut anzukommen, denn äh, 2017 folgte direkt die zweite Staffel mit weiteren sechs Folgen und die dreht sich um äh, das No-End-House, was auch eine sehr, sehr, sehr geile Creepypasta ist. Die brauchen ähm, auch noch einen Zettel haben. Äh, definitiv, das ist Tatsache, ich glaube, ich sage Creepy creepypasta das ist meine Lieblings-Creepypasta, aber die ist Tatsache, <lacht> äh, kann man schon sagen, unter den Top 3, weil die ist äh, äußerst fantastisch das No-End-House. Und da hat mir der Trailer tatsache nicht so gut gefallen, weil ähm, ja, das sieht ein bisschen aus wie so ein Teenie-Horror, weil da halt sehr viele dieses No-End-House gehen und in der ursprünglichen creepy Creepypasta ist da nur einer, der reingeht, so als kleiner Fan. Jetzt,
1: jetzt müssen wir die ja eigentlich bald machen, weil sonst, sonst lesen die Hörer alle vor, weil die jetzt natürlich geteasert sind. Und dann können wir <lacht> sie nicht mehr überraschen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das müssen stimmt. Wir sie
1: leider bald machen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. weil No End kann ich sehr empfehlen. <lacht> Nein, Aber lest nicht vor,
1: das machen wir als erstes. Ja.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall, ja, die zweite Staffel dreht sich um das No End Und dieses Jahr, 2018, folgte dann direkt Staffel 3 mit wieder sechs Folgen. Und die nennt sich Butchers Block. Ich habe äh, keine Ahnung, ob das eine Creepypasta sein soll. Ich habe davon noch nie gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch einfach jetzt auf die... Und wir ja, haben, mal haben
1: recherchiert, wir haben nichts gefunden. Vielleicht ist es selbst, ist ab jetzt selbst erdacht. Genau. Ja.
0: Und ähm, 2019 wird dann auch die vierte Staffel erscheinen, wo das Thema noch nicht bekannt ist. Also
1: scheint I die ja wieder gut anzukommen okay. da auf Sci fi
0: Ja, und ich glaube auch sowieso, dass in Amerika, ähm, die, ich glaube, Pass dass einfach in anderen noch ein bisschen populärer sind als hier. Deswegen äh, kommt die da wahrscheinlich nicht so gut an, würde ich mal vermuten. Vermutlich. Ja, ich finds aber auch, also ich finds doch,
1: Wir werden uns auf jeden Fall mal angucken. Wir haben schon gesagt, wir müssen das Thema irgendwo, müssen wir gucken, wo wir die, die wo besorgen können, ob die irgendwie laufen.
0: Genau, auf jeden Fall. Finde ich es aber cool, dass solche Sachen halt einfach auch Einkehr in die ähm,
1: Popkultur. Ja,
0: absolut. Ich finde es cool. Es bietet sich ja auch an. Ich meine, letzten Endes kannst du eine geile Serie aus dem Thema machen und kannst dich einfach nur, musst gar nicht so viel mehr tun, sondern nimmst naja, einfach bestehend. Naja, ob
1: sie jetzt Comics da nehmen oder eben Videospiele oder was auch immer. Also warum denn nicht da bedienen? Ja, ja,
0: nee, klar. Ich finde das, ja find das, das super. Und, und Vanquery da ist ja noch mal eine ganz andere Dimension, sage ich mal. Wie gesagt,
1: das haben wir ja damals bei der Slenderman-Episode schon gesagt. Wenn der Slenderman-Film jetzt kommt und und ja, auch wenn er vielleicht nicht gut wird, aber wenn der Erfolg hat irgendwie, vielleicht kommen sie echt auf den Trichter und stürzen ja. sich da jetzt mehr in die Materie. Ich bin
0: mir leider ziemlich sicher, dass der ist. Dann habt ich
1: bei uns zuerst gehört. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau, also das ist die Serie. Ähm, wer da TNT, wer Sky hat, wer PayTV hat, kann da ja mal reingucken. Wenn ihr die ja schon gesehen habt, wie gesagt, Franziska sagt, dann gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr die fandet. Und ähm, ja, wir werden uns dann mal gucken, ob wir uns irgendwie zu Gemüte führen können. Und äh, ich komme jetzt noch zu YouTube. Denn auch da tummelt sich äh, ein bisschen... Äh, na, eigentlich gar nicht so viel, <lacht> wie wir dachten. Aber da gibt es was ganz Besonderes und das werden wir euch auch verlinken, denn das sollt ihr euch angucken. Das ist nämlich wirklich creepy. Und zwar gibt es auf äh, YouTube, gibt es die ähm, erste Folge der Candle Cove, jetzt passt auf, Serie aus der Sci-Fi-Serie, also gerade <lacht> schon gesagt, ähm, in der Staffel 1 geht es um eine, also diese Serie Candle Cove, die wir aus der Creepypasta jetzt kennen, die gibt es dort, die läuft da quasi im Fernsehen und beziehungsweise, das, da, die, die Kinder behaupten, sie würde im Fernsehen laufen, wie wir es eben gehört haben. Aber diese Serie äh, wird da eben gezeigt. Also in der in der Sci-Fi-Serie gibt es äh, diese animierte Kinderserie. Kendall Cove, wird da eine Episode von gezeigt und die gibt es auf YouTube. Diese und die ist Folge.
0: unfassbar gruselig. Genau.
1: Und die ist wirklich echt creepy, die ist wirklich, das ist wirklich gut gemacht, das ist so, wie man sich wirklich, wenn man das liest, oder wenn ihr jetzt eben bei uns ja auch, auch zu Beginn den Einspieler gehört habt, so stellt man sich diese Serie vor. Ja,
0: und vor allen Dingen haben sie auch Tatsache, bei zum Beispiel, was wir gerade beim Viki hatten, diese Skin Taker diese Mundbewegung, haben sie auch genauso genau. gemacht.
1: Genau, also, ähm, die haben, genau, die haben, die überhaupt, dieses, das ganze Design, ähm, ist da dran angelehnt, an diese Fan-Designs, ähm, ja, das ist, oder, beziehungsweise es kann auch gut sein, dass sie das aus der Serie übernommen haben. Jedenfalls, die ja, haben das sehr gut ich ab... Nicht. Ich glaube auch eher, dass es, dass es andersrum ist, ja. Also die haben es auf jeden Fall sehr gut abgebildet. Ähm,
0: schaut euch das auf, schaut auf jeden Fall da mal rein. Das ist echt es ist in den cool.
1: Shownotes, klickt rein, guckt euch das an, das ist wirklich, also es ist echt gut gemacht, allgemein sowieso, weil, wie hat wenn man dazu dann die Creepypasta im Hinterkopf hat, ähm, das passt sehr, sehr gut, das ist sehr gut abgebildet, wie ich das vorstellen würde. Und es ist einfach total creepy und weird, also wirklich sehr gut gemacht. Ähm, wie gesagt, gibt es unten in den Show Notes, verlinken wir euch. Und dann gibt es noch, ähm, dann gibt es auch noch ein äh, Buch äh, zu, um die ganze Geschichte. Und zwar am 1. November 2015 veröffentlichte der äh, gute Chris Staub, also der äh, Autor, der Creepypasta selbst, eine Kurzgeschichtensammlung namens Candle Cove and Other Stories. Und es ähm, für 12 Euro auf Amazon erhältlich als Taschenbuch. Und darin, ähm, ja, es ist quasi ein gesammeltes Werk von seinen Geschichten rund um Iker Falls und so weiter. Ähm, wer also einfach Kendelkopf an sich noch mal schriftlich haben möchte und noch weitere Geschichten dieses Autors, der kann da für 12 Euro, ähm, ja, sich ein kleines Taschenbuch holen und ein bisschen äh, grusel sich nach Hause holen. <lacht> genau. Ja, und im Endeffekt, das war eigentlich schon alles.
0: Ja, das stimmt.
1: Ein recht knappes Thema, äh, insgesamt dann doch, ich hätte, dass ich noch ein bisschen, also ich hätte fast selber erwartet, dass da noch mehr im Rattenschanz hinterhängt, aber ähm, also das Thema ist schon nicht klein. Aber ja, äh, ich meine, wir haben jetzt hier keine großartigen Referenzen, natürlich aus dem, aus dem, aus unserem realen Leben irgendwie. Es ist natürlich schon, es geht ganz klar um diese äh, erdachte Story, und vor allem, wie gesagt, hier ist ja der Ursprung, ist ein Autor. Ne? Also wir haben keine. Wir müssen nicht rätseln, wir müssen nicht, wir mussten nicht, wir mussten nicht, wir mussten nicht 100 Wiki-Seiten, 100, 100 reddit seiten durchforsten, sondern es war halt alles schon mehr oder weniger da, ne? Wobei
0: es immer echt interessant ist, also wenn man so über Creepypasta recherchiert, man findet dann natürlich halt auf diesen, zum so Beispiel, Know Your Meme-Seiten findet man immer sehr viel oder findet man halt immer viel über die Ursprünge. Aber zum Beispiel dieses, auf dieses, auf dieses Interview, auf dieser Kindertraumaseite bin ich echt nur durch total Zufall gekommen. Ja, stimmt, manchmal muss war, man doch so ein bisschen wühlen bis man mal so ein bisschen war gar in die nicht Materie so geht zu
1: finden ja fand ich aber auch witzig dass dass er überhaupt ein Interview gegeben hat also ähm, das wenn wir jetzt mal zurückdenken auf unsere anderen Episoden wir hatten bei dem Slenderman Autor hatten wir äh, hatten wir Interviews aber der ist ja auch nochmal mal dann durch sehr bekannt geworden <lacht> äh, aber sonst
0: bzw also durch den Slenderman Bilderbearbeiter genau äh,
1: aber, aber aber so richtig äh, sonst die so durch also wenn rauszufinden war wer es geschrieben hat dann waren es meistens äh, gesichtslose ähm, Foren-User.
0: Ja, das ist echt schade, weil zum Beispiel, es gibt eine Creepypasta, die ich die wir eigentlich erst behandeln wollten und man hat leider außer der Geschichte nichts darüber gefunden. Und das war eher der Smile Dog. Ja. Tatsache auch eine Creepypasta, die ich unfassbar liebe, ähm, wo ich trotzdem gerne mal eine Episode zu machen würde, aber man findet leider wirklich nichts darüber so ja. richtig. Das ist echt schade. Es ist halt schwierig, wenn man nur eine Creepypasta ohne ähm, Hintergrund hat, es ist es natürlich schwierig, da eine Episode rauszumachen, was echt echt schade ist, weil ich äh, kann die nur empfehlen, die's riecht, die die finde ich auch sehr gruselig. Ähm, aber vielleicht behandeln wir sie trotzdem mal.
1: Ja, wird er dann wirklich sehr kurz, wird dann ein Quickie oder wir machen da vielleicht einfach so eine, eine Bonus-Episode drüber. Das überlegen wir uns mal. Aber ja, das ist halt der Punkt. Also, ähm, jetzt zum Beispiel in, also in dem Fall jetzt hier war es halt so, dass wir einfach, du wusstest genau, wer es geschrieben hat. Das war mhm. halt mal ein ganz neues Szenario irgendwie. Du weißt du musst genau, du weißt, du gehst auf die Webseite. Irgendwie ja,
0: damals beim ähm, Smiling Man, da wusstest du es ja auch genau. Ja,
1: ja, genau. Aber ich sage halt, aber trotzdem war es für mehr oder weniger was trotzdem auch nur ein Foren-User, so. Und hier das hast du halt eine schwierig. Webseite, du hast, du hast halt das Hintergrund, du, du weißt, was er heute macht, so. Also, die Webseite heute ist ja. auch sehr aktuell, müsst ihr mal raufgucken, ist auch verlinkt. Äh, der macht ganz viel Kram, der macht viel Webcomics, ne? der ist so Web-Cartoon-Zeichner, ähm, auch der ist nicht unbedingt Horror mehr, der macht irgendwie anderen Kram mittlerweile. Ja, viele andere Sachen. Aber es ist ja cool, also, du erfährst auch viel über diese Person, ne? an sich. Was auch mal cool ist, wenn du einfach genau weißt, was das für ein Dude ist <lacht> und du weißt, was, so, ne, welche Intentionen das alles geschrieben hat. Und, ja. ähm, ja, das wär, aber deswegen mussten wir halt hier jetzt gar nicht so groß, äh, sag ich mal, wühlen, sondern das ist halt alles äh, gehabt und wir konnten es euch hier ähm, schön aufbereiten. Und ähm, ja, und über die wir, wir hatten ja eben schon das Thema gehabt, ja, es ist nochmal zusammengefasst, es ist eine coole Klippi Pasta, die ich finde, weil sie Definitiv. das hatten wir ja eben eingestreut äh, spontan, weil du echt gut verstehen kannst, ähm, wo das herrührt eben, weil glaube ich, jeder und ja, da seid ihr als Zuhörer dann auch gerne gefragt. Ähm, grübelt mal in eurem Hinterkopf, was euch als Kind, wie gesagt, irgendwie erschrocken hat. Und vielleicht eben, waren das, es war, oder das heißt vielleicht, es waren vermutlich Dinge, die guckt ihr heute und lacht darüber, aber aus den Augen eines Kindes, ähm, ist Es was ganz Furchtbares. Ich meine, in der creepy Pass natürlich ist es schon. Es ist ja bewusst furchtbar. Also es ist natürlich verstörend. Es ist es ist es ist es ist ein Schrecken, um hier bei unserem Namen zu bleiben. Ähm, aber trotzdem ist es eine schöne Metapher eben auf auf äh, auf Serien früher. Wie gesagt, wir hatten jetzt wir hatten jetzt ein paar Beispiele ähm, ähm, oder wenn man keine Ahnung, wenn man früher auch so Sachen haben wie Gargoyles und so denkt.
0: Oh ja, das, das war auch die Das, der das ja. war, ich meine, es war
1: jetzt es war nicht schlimm, aber es war schon düster, so für so eine Kinderserie. Ja, Ja, es war schon ganz schön cool so, so, dieses, dieses also. gotische, düstere. Ne? Also, es gab schon einige Serien. <lacht> da fällt ähm, mir
0: gerade äh, eine Szene ein, hat so eine lustige Kindheitsgeschichte, ja. aber eher was Lustiges. Ähm, da gab es irgendeine Folge, die, die hat noch immer so eine, so eine Tuss an ihrer Seite. Und die hat irgendwann mal einen eine runtergehauen, hat dabei Gute Nacht gesagt, ich und eine Freundin wollten das nachspielen und sie hat mir auch eine runtergehauen, dass ich ohnmächtig geworden bin Ach. und eine übelst blutige Nase hatte. Da hat mir echt Ärger, fällt mir gerade so ein, das habe ich total vergessen, aber sie hat mir wirklich mit der Faust richtig hart ins Gesicht geschlagen, ja weil wir das einfach nachspielen wollten. <lacht> das wusstest du noch gar nicht, gell? Ja, ja, fällt mir gerade so ein. Ist jetzt nicht gruselig, aber äh, ja, ich aber hab, man muss sagen, ich habe eine schiefe Nase. Jetzt fällt mir gerade ein, woher ich die äh, vielleicht bekommen habe, weil meine, das muss geplut, ich weiß auch, dass es echt geblutet hat. Wie?
1: Da hat die aber auch nicht zugelangt.
0: Ja, ja, die hat mir wirklich voll so bam, voll rein. Ja, weil wir das so cool fand. Wir fanden den Move von der Frau so dass sie sagt, gute Nacht und dann hat bumm, in eine knallt. Ja, das zu den Gargoyles.
1: Also, liebe Kinder, nicht nachmachen. <lacht> ähm, <lacht> Bitte
0: keine Szene aus Trickfilmen nachspielen. Nee,
1: sowieso nicht. Ähm, nur das S. Nee. Also, ja, wie gesagt, das ist halt das, also, das, das, was ich vorhin sagte. Viele, ähm, die, 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 ganzen, die ganzen, die ganzen, ähm, Serien werden halt von Erwachsenen gemacht. Und aus der Sicht eines Erwachsenen hast du halt einfach eine ganz andere, hast du eine ganz andere Einschätzung. Und natürlich werden die Sachen natürlich irgendwie geprüft und vorgelegt. Aber trotzdem, manchmal übersiehst du, glaube ich, einfach, dass Dinge manchmal sehr, sehr schrecklich wirken können in Augen einfach eines Kindes. Und das ja das können ja ganz banale Sachen sein, wie du eben sagst, auch jetzt in Ariel. Ne? Wenn, wenn du im Erwachsenen sagst, in Ariel ist ist, ist voll was Schreckliches, Traumatisierendes Ich, ich glaube,
0: die dachten da halt, die machen da halt sowas ganz, was Deepes. Weißt du, so eine voll tiefgehende ja. Story draußen. Als Kind denkt man sich einfach nur, oh mein Gott, was ist das für ein Monstervieh? So, ja, das finde ich schon. Aber ja, wie
1: gesagt, und das das, das ist, glaube ich, hier eine, das ist, glaube ich, so die Metapher des Ganzen, so die du übertragen kannst, dann doch vielleicht eben an die wenn wir immer mal unseren unseren realen Welt einklinker machen so da kommt auch das glaube ich so ein bisschen auch her so dieses ich meine das hat er ja auch selber in diesem Interview gesagt eben mit dem mit Senna Pinguin-Horror-Geschichte da, mit dieser Serie. Ähm, Water Ship Down
0: hatten wir auch unten am Fluss. Water Down ist auch so eine krasse, gruselige Serie. Ja,
1: stimmt. Mit ja, den un Hasen. Äh, äh, unten am Fluss heißt die in Deutsch. Ja, ja, ja. die kennen wir schon auch einige.
0: Die fand ich auch überall. Wo sich äh,
1: da einige, ja, wo da, die Tiere ja sich zer zerbeißen, mit den Hasen. Und, ähm, die war auch richtig. Oder als die Tiere in den Wald verließen, da wo, wo irgendwelche Vögel aufgespießt werden auf Bäumen und Tiere in Mähdrescher geraten. Und so. Also, <lacht> ähm das sind alles Dinge so, äh, ja, also das sind schon eigentlich ausgeschriebene, wirklich Kinderserien, aber die haben wirklich einfach Szenen, die äh, durchaus verstören. Und mhm. ähm, ja, deswegen, also ja, das ist so der, glaube ich, das, das große, der große, große, große ganze Einklinker auf diese, auf diese Thematik. Ähm, nur hier eben auf die Spitze getrieben mit äh, mit der Prämisse, es ist was, also sowieso halt, ne die 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 Verschiebung von, die Kinder sehen es, die Eltern nicht, ne mhm. der Klassiker, das hat man ja auch in vielen Geschichten so, ne, kindliche Vorstellungskraft und so weiter, und äh, gab die denn wirklich und dass eben diese dieses kollektive, äh, oh Gott, wir können uns alle daran erinnern, aber alle anderen nicht so, ne, das, ja, das macht ja. dann so der, der, den den großen ganzen Horrorfaktor aus, aber runtergebrochen geht es eigentlich um eine, um eine eben eine, eine verstörende Kinderserie und das ist eben, wie hat der
0: ja, als ich die Episode da geguckt habe, da dachte ich mir so, ja, die ist, ich du, hat, du, die ist ich wirklich, sag, ich sage die,
1: die müsst ihr euch angucken, ähm, die ist wirklich, wenn man sich das, wenn man sich das, geht
0: nur dreieinhalb Minuten. Ganz also. kurz, genau,
1: aber, aber, aber beschreibt oder beziehungsweise zeigt wirklich sehr gut, wie man die Grübel-Pasta dabei im Hinterkopf hat, so stellt man, so habe ich mir das vorgestellt, genau so, also, das, ja, das, das ja, ist das, ja. Ähm, schöne Details drin und so weiter und, ähm, bildet das sehr, sehr gut ab.
0: Definitiv.
1: Ja. Ja, ich glaube,
0: da haben wir's. Wir <lacht> haben was
1: für heute schon, ähm,
0: ich glaube, sind ja trotzdem gut eine Stunde rum.
1: Das haben wir gut gemacht. Finde ich auch, ja. <lacht> ja. Wir wollen ja euch ja nicht hier auch, wenn, wenn ihr schon wieder drei Wochen warten müsst, dann wollen wir euch ja nicht zu schnell entlassen. Ne? Dann quatschen wir lieber ein bisschen länger. Habt ihr auch was davon. Mhm. Ähm, ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn sie diesmal vielleicht nicht ganz so viel vom Thema, sag ich mal, geboten hat. Ich hoffe, mhm. euch trotzdem das Thema an sich hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt an Feedback, sei es auch selbst Kinderserien, irgendwer, was euch erinnert oder auch ähm, allgemein, wie euch, die Folge, wie euch das gefallen hat, wie euch gefällt, immer her damit. Social-Media-Kanäle ja. sind mittlerweile wirklich überall. Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, genau, wie gesagt, unsere unsere Schreckfacts, die wir jetzt raushauen, kommen auch immer über Instagram, ja, das bietet sich gut an, da kriegt ihr noch ein paar noch ein paar Hintergrundinformationen, beziehungsweise einfach so Fakten eben über unsere Episoden, folgt uns gerne überall, schreibt uns überall, wo ihr möchtet, ähm, wenn ihr uns erreichen wollt, ähm, dann, dann schafft ja. ihr das, genau, wir freuen uns über jedes Feedback, wie gesagt, wenn ihr dann auch mhm. möchtet, übernehmen wir es gerne in unseren Podcast. dann lesen wir gerne euer Feedback total gerne vor, äh, vor allem, wenn es natürlich auch inhaltlich einfach, ähm, wenn ihr was zu erzählen habt, wenn ihr irgendwie eine Story erzählen wollt, die unsere Hörer auch interessieren äh, könnte, wenn ihr meint, dann äh, haut uns das rüber. Ähm, wie gesagt, es kommt bald dann auf jeden Fall auch unsere persönliche Folge, die wir versprochen haben, mit persönlichen Erlebnissen. Ähm, da rufen wir euch dann nochmal auf, dass ihr uns euer äh, euren Input dann auch schickt eure Geschichten das kommt alles ähm, ansonsten bleibt noch zu sagen ähm, ja mittlerweile werden die meisten werden es mitbekommen haben wir sind jetzt auch fest auf Spotify auf jeden Fall die meisten dürfen es jetzt auch hier okay. schon hören wir hatten nämlich eine kurze äh, Twitter Umfrage mal gestartet so wo ihr uns eigentlich hört und die meisten waren tatsächlich Spotify und äh, ja allgemein Podcatcher eben das freut uns sehr weil wir ja schon Angst hatten dass äh, dass durch den Blog-Wegfall wir ein paar Hörer verloren haben. Ich glaube, wir haben euch ja fast alle wieder mittlerweile. Es kommt auch bald ein neuer Blog. Ähm, da ist äh, unser unser fleißiger äh, Freund Pascal, Hallo Pascal. Äh, aus unserem Netzwerk am, dran am Arbeiten. Dann gibt es auch wieder endemitschrecken.de als Webseite. Das kommt alles in den nächsten Wochen. Und ähm, ja, bis dahin schlägt äh, unsere Katze gerade, Franzis Finger, das ist sehr süß, wenn ihr das sehen könntet.
0: <lacht> ja, sie liegt so eingekuschelt neben mir. Und ich habe sie die ganze Zeit gestreichelt. Ja, sie war, auch, sie war
1: auch sehr ruhig, deswegen müssen wir sie loben. Ja. Liebe Hörer, wir bedanken uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr hattet ein bisschen Gruselei. Und bis dahin, bis zur nächsten ich Episode. Ich werde
0: gruselige Sender gucken.
1: Genau, nicht gruselige Fernseh euren Kindern keine gruseligen Fer äh, Fernsehsendungen zeigen, das verstört sie nur, ne? Und dann äh, müssen sie später nach Candle Cove reisen. 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 Candle reisen. Cove reisen. Cove
0: reisen.
1: <lacht> Bis zur nächsten Episode verbleiben wir und sagen lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und wir hören uns dann zu Episode 14. Genau.
2: Genau. Tschüss. Tschüss.